0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Este é o episódio número 61 do podcast Aprender e Ensinar. E no episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de uma prática que foi encontrada entre pessoas ditas, pessoas de garra. Eu vou fazer com vocês uma leitura dirigida de parte de um livro que eu acabei de terminar agora nas minhas matérias, recesso, que se chama Garra, e é um livro a respeito de pessoas que têm altos níveis de desempenho em atividades que levam muito tempo ou a vida toda. Então, este é o nosso episódio número 61, vamos falar de um livro, mais especificamente de uma técnica descrita nele, no livro Garra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O objetivo, a pauta principal do podcast de hoje, deste episódio número 61, é então comentar aspectos do que o livro chama de prática disciplinada. E eu vou contextualizar para todo mundo começar no mesmo lugar aqui esse assunto. Eu estou falando então a respeito de um livro que daria para fazer... Em 52 episódios só com o conteúdo do livro que se chama, como eu disse, Garra, o poder da paixão e da perseverança, da autora Angela Duckworth. Acho que é assim que fala o nome dela da editora Intrínseca. Esse livro, ele se dispõe basicamente a contar exemplos de histórias de pessoas que passaram a vida toda desempenhando atividades com níveis de excelência continuamente aprimorados e de forma muito persistente muito constante. E desse livro eu queria destacar o conceito de prática disciplinada e dar os elementos para que você possa praticar ao longo do ano de 2023 e para toda a sua vida formas de estudar que aumentam o nível de profundidade e qualidade daquilo que você está disposto a aprender. Tá bom? Bem, então vamos lá. Vou começar com algumas leituras, alguns trechos de leitura desse livro. E como eu disse antes do final deste podcast, você terá dicas práticas sobre como fazer a prática disciplinada e por que ela é importante para você. Bem, a autora, ela é uma psicóloga, ela está dentro do contexto da psicologia positiva, portanto ela é orientada por uma base de conhecimento que valoriza a atenção aos aspectos positivos de aprimoramento dos nossos comportamentos. E como você sabe, aprendizado é também algo relativo ao nosso comportamento, como a gente elabora respostas a partir de coisas que entram no nosso sistema, basicamente a gente usa o nosso conhecimento como uma resposta ao aprendizado. E uma coisa que essa autora descobriu estudando pessoas classificadas como pessoas que têm garra, perseverança, resultado ao longo dos anos, pessoas mais velhas, foi que esses é, adultos com garra Possuem quatro recursos psicológicos importantes, e eu vou só mencionar e a gente vai se dedicar a um deles, tá bom? O primeiro é o interesse, então, adultos que, que têm essa característica de se manter perseverante e desempenhando num determinado tópico, eles têm interesse, uma paixão que começa é, de forma intrínseca e às vezes até por experimentar coisas diferentes. Então a maioria é, das pessoas que ela estudou é, entende que precisam tolerar ao menos uma ou duas tarefas que de fato não lhe agradam para poder fazer aquilo que gostam. Então aquilo que eles consideram interessante importante. Portanto um dos recursos psicológicos desses adultos é o interesse. O segundo, é a capacidade de praticar, e essa é uma coisa que a gente fala muito aqui no portal Fizinho Ortopedia de forma geral, por conta dos nossos cursos serem cursos oferecidos no modelo remoto, então é muito importante que todo mundo que estuda com a gente tenha a diligência, a capacidade, o recurso psicológico de se pôr em prática, e eu quero falar especificamente hoje neste episódio a respeito da prática disciplinada, que é uma estratégia de estudo, e a gente vai ver isso ao longo de todo o episódio, mas com pontos mais práticos, mais para o final dele, tá bom? Essa prática é uma prática dita devotada, concentrada e que leva à maestria. Então, não é só fazer por fazer, mas é sempre fazer buscando pontos de aprimoramento. O terceiro recurso psicológico que essas pessoas que tem garra e são pessoas comprovadamente, aí no tempo, pessoas de garra, é o tal do recurso de propósito. Essas pessoas elas têm convicção de que seus trabalhos, de que aquilo que elas fazem com garra serve para elas, mas principalmente serve para mais alguém. Essa é outra coisa importante de ser dita também. A gente, quando começa os nossos programas de especialização, sempre tenta pedir para os nossos estudantes que eles dimensionem o quanto que o conhecimento da especialização vai impactar na vida deles e também na vida de quem está ao redor deles. Porque senso de propósito, essa coisa do que o meu, o meu bem e o meu avanço serve também para outras pessoas, sempre nos ajuda a nos manter concentrados naquilo que estamos fazendo. E o quarto recurso psicológico, dessas pessoas que têm garra, se chama esperança, uma espécie de é, persistência capaz de vencer e enfrentar as diversidades, segundo a autora. Então esses são os quatro recursos psicológicos elencados entre essas pessoas mais maduras com garra, e deles, especialmente aqui no podcast Aprender e Ensinar, eu poderia falar de um a um, mas hoje, em especial, eu quero me dedicar a falar do conceito de prática disciplinada, porque trata-se de uma estratégia importante de autoavaliação e desenvolvimento de maestria. E como a gente sabe, muitos de vocês, para além do desejo de ter um título, também tem o desejo, por exemplo, de ser um especialista numa determinada articulação ou num determinado tipo específico de dor, por exemplo, dor oncológica, ou ainda gostaria de ser é, reconhecido dentro da própria área da musculoesquelética, esquelética, mas como a pessoa que é o mais dedicado, o mais eficiente fisioterapeuta para tratar um pós-operatório pós em especial, então, eu achei interessante trazer esse conceito, porque eu acho que nele tem coisas relevantes para quem deseja se transformar num profissional altamente reconhecido dentro de uma determinada especialidade, ok? E aqui ele fala, bem, é, ela começa o, o capítulo 7, é o capítulo que vai falar sobre o recurso da prática. E ela diz o seguinte, algumas pessoas acumulam 20 anos de experiência, mas outras têm um ano de experiência 20 vezes seguidas. Então vai falar muito a respeito da questão da dedicação, do tempo dedicado de estudo, não só ter muito tempo de prática, mas também passar muito tempo fazendo e praticando a mesma coisa. E aqui faz uma outra citação que eu achei muito interessante trazer para você, que é a palavra a palavra japonesa Kaizen, que significa ceder à estagnação do desenvolvimento. A tradução literal seria o aperfeiçoamento contínuo. Então que a gente possa ser sempre Kaizens, que a gente esteja sempre num desejo contínuo de nos aprimorar, tratar de olhar para frente e querer crescer nas palavras da autora do livro Garra, a Ângela Duke-Work. Deixa eu pegar mais especificamente aqui, quando ela fala da prática disciplinada. Uma das pessoas, ou um do conjunto de pessoas que foi estudado por essa psicóloga, são as crianças que participam de programas de soletrato competições de soletrar nos Estados Unidos. Ela estuda essas crianças principalmente por conta dessa característica de determinação que elas têm para vencer os concursos de soletração. Nos Estados Unidos, você começa soletrando e participando de concurso dentro da sua escola, depois ali no seu bairro, no município, tem os estaduais até aqueles grandes concursos que são televisionados. E essas crianças são é, observadas de perto por vários especialistas diferentes. E no estudo da Ângela, ela mandou para esses estudantes questionários, que são questionários de garra. E nesses questionários, ela identificou os alunos que tinham elevados níveis de garra porque são todos ainda estudantes, né? E participantes do concurso que tinham menor nível de garra. E ela foi seguindo esses estudantes e tentando entender um pouco melhor. E aqui, uma coisa interessante é quando ela fala desse conceito de prática disciplinada, ela diz que os estudantes que têm garra e que se saem menor, melhor nos concursos de soletração eles, na verdade, praticam de uma maneira diferente. Ao contrário da maior parte das pessoas, os profissionais excepcionais dedicam milhares e milhares de horas àquilo que se chama prática disciplinada. Ela vai definir né, essa prática disciplinada como então uma rotina de estudos na qual a pessoa. Vai estudar um aspecto específico que esteja querendo melhorar. E esse estudo ele precisa ter uma meta ambiciosa e combater pontos fracos específicos. Então vejam: a gente pode. É, o termo prática disciplinada se destina a ter um um procedimento, uma metodologia, uma estrutura de estudo de maneira disciplinada. Mas não só em termos de frequência, pontualidade, assiduidade, sempre está lá. Mas sim estudar um ponto específico no qual você quer se desenvolver, tendo em mente uma meta ambiciosa, conseguir saber mais do que a maioria das pessoas, saindo daquilo que seria o conhecimento mediano, por exemplo, e ainda combatendo, em específico, pontos fracos que são identificados durante o processo do estudo. Quando a gente fala de esporte, é bem fácil entender como um esportista praticaria de maneira disciplinada. Então, tem um gesto esportivo, ele identifica um ponto de melhoria na execução, ele coloca lá uma meta ambiciosa, por exemplo, bater um recorde, e aí ele se dedica de maneira sistemática, intencional e muito aprofundada, muito tempo, muita repetição, a desenvolver aquele ponto específico daquele gesto esportivo que ele precisa para poder chegar nessa meta ambiciosa. Quando a gente está falando da prática disciplinada para estudo ou ainda para desenvolvimento de habilidades procedimentais, por exemplo, uma técnica manual, fica também fácil da gente identificar o que seria uma meta ambiciosa e o que seriam os pontos fracos a serem desenvolvidos. Mas, diferente do esporte em que a gente tem parâmetros externos, a questão da meta ambiciosa provavelmente vai ser um parâmetro interno. E esse parâmetro interno tem que ser algo que te deixa confortável. Do que você está falando, Ana? Bem, você não vai conseguir botar uma meta, por exemplo, num curso online, você não vai conseguir botar uma meta ambiciosa de saber mais do que um colega, porque você não sabe o parâmetro do colega. Você não está entendendo o que, que o colega sabe ou não sabe. Você pode ter, por exemplo, como meta ambiciosa, a modelagem de alguém. Ah, então eu gostaria de saber tanto dor quanto x pessoa. Lembrando que sempre será um parâmetro mais abstrato deste ponto de vista. Ou então você pode fazer um teste, ver o seu desempenho e então se propor a gabaritar o teste como uma meta ambiciosa logo após um tanto de estudo. Uma coisa interessante de comentar a respeito da prática disciplinada que está aqui no livro, é que as pessoas que praticam essa maneira de estudar, elas tentam descobrir seu calcanhar de Aquiles, um problema específico que precise de solução. Eu estou chamando a atenção para esse ponto porque anteriormente eu já disse que a gente tem uma tendência natural a estudar mais daquilo que a gente já sabe relativamente bem. E caso você não esteja num processo de ultra-especialização, que é lícito, é válido, faz parte também. Por exemplo, eu me considero uma ultra-especialista em dor crônica traumática do ombro. É... E tem outras coisas de ombro que eu não sei. Se eu tivesse que dizer... Uma meta ambiciosa hoje para mim seria me manter atualizada, né? porque sempre pode ter alguma coisa nova em dor, a traumática a crônica do ombro, mas uma meta mais ambiciosa, um calcanhar de Aquiles, para mim, seria saber um pouco mais sobre trauma de ombro, porque é uma coisa que eu sei, mas eu não domino como domino a dor, a traumática a crônica. Então, entendam, a gente tem que é, parar um pouco para pensar qual é o nosso ponto de melhoria? Onde a gente vai dedicar tempo, tomando cuidado só para não dedicar mais tempo a coisas que é, tem pouco, pouco nível de aprimoramento. No momento que você, por exemplo, está precisando completar um título, não está no seu momento ainda de ser um ultra especialista, ok? E outra coisa que eu achei interessante dessa parte da prática disciplinada que está aqui no livro é que ela diz o seguinte. É, depois de notáveis fazerem uma coisa por uma porção de vezes, até demunarem de fato aquilo que se propuseram fazer, até que a incompetência consciente se transforme em competência inconsciente. Essa parte me lembrou muito um conceito que eu li é, no livro do Conrado Shilohauer, o Lifelong Learners, quando ele fala que aprendizado, aprender é aquilo que está tão natural para a gente que a gente já não está mais pensando exatamente sobre aquilo, né? nas minhas palavras, o que eu entendi do que ele chama de é, ter aprendido algo. Algo que se torna tão natural para a gente no nosso modo de fazer que a gente nem para para pensar que aquilo é algo que você aprendeu a. Então, a prática disciplinada tem muito a ver com essa etapa anterior ao aprendizado consolidado. Até que a incompetência consciente se transforme em competência inconsciente. Eu Achei super bacana essa citação de deixar aqui para você. E aqui... Mais especificamente sobre prática disciplinada, ela diz que ela foi é, estudada bastante primeiro em xadristas, pessoas que jogam xadrez, depois com músicos e também com atletas. Mas ela fala o seguinte: você não é um xadrista, então <risos> nem é um músico, provavelmente não é um atleta e você deve estar se perguntando se esses princípios gerais da prática disciplinada vai se aplicar a mim. E ela diz o seguinte, sem hesitar lhe digo que a resposta é assim Sim, sim, sim. Até mesmo as mais complicadas e criativas habilidades humanas podem ser divididas em etapas, em técnicas, que devem ser praticadas de forma incansável. A gente está lendo partes do livro Garra, eu estou no capítulo 7 falando sobre prática disciplinada, e o livro é da Angela Duckworth. para quem não pegou lá no começo e já está começando a ficar mais interessado nesse livro. Lembrando que eu ainda vou passar agora a seguir as estratégias para fazer a prática disciplinada. Se você está gostando desse episódio, não esquece! Você pode vê-lo pelo seu tocador de podcast no Spotify ou ainda assistir lá no YouTube, inclusive com legendas. Outra coisa que você pode fazer e que a gente adoraria é classificar este podcast lindo, maravilhoso, com cinco estrelas para quem está chegando agora e passar por nós poder deixar aqui um tempo dedicado para estudar, para ouvir o que está que acontecendo no podcast. Então, não esquece dá aí as suas estrelas e também depois compartilha, comenta nas redes sociais. A gente sempre tem aí um, um agrado para os nossos ouvintes mais dedicados que nos divulgam. No primeiro episódio do mês, eu cito algumas pessoas que deixaram o nosso nome espalhado pelas redes sociais, marcaram a gente, avisaram a gente que estavam escutando os episódios do Aprender e Ensinar, tá bom? Bora lá! Bem, então nesse ponto, o que, que a gente já entendeu de prática disciplinada? Prática disciplinada é você dedicar um tempo para aprimorar um conhecimento específico com uma meta ambiciosa de forma repetida o suficiente até que esse aprendizado esteja tão consolidado que de incompetência consciente ele se transforme em competência inconsciente. E aqui é, ela descreve parte das atividades que um soletrador faz como estudo para poder participar dos campeonatos. E eu vou contar aqui para você. Ó. Descobrimos que existem basicamente três tipos de atividades recomendadas por soletradores experientes, seus pais e instrutores. A primeira é ler por prazer e brincar com jogos de tabuleiro do tipo palavras cruzadas. Segunda é responder a perguntas feitas por outra pessoa ou por um programa de computador. E terceiro, treinar sozinho, soletrando sem ajuda, memorizando palavras novas do dicionário, revendo palavras em um livro de ortografia e memorizando radicais latinos, gregos e de outras origens. São então, três formas que soletradores experientes dizem que usam para aprimorar a sua capacidade de soletrar quando estão em campeonatos. Ler por prazer, brincar com jogos, ter alguém que faz perguntas ou um computador, e por último, treinar sozinho, soletrar, pesquisar, usar um dicionário, escrever, memorizar radicais. E eu não sei se você já percebeu, mas dessas três, apenas a terceira categoria de estudo pode ser considerada prática disciplinada. Se você quiser, vou, vou é, repetir agora quais são para esses soletradores, para você pegar exatamente o que está no cerne de uma prática disciplinada. Ela não envolve uma fase espontânea, mais livre, mais desconcentrada, como, por exemplo, brincar com jogos de tabuleiro. Ela também não envolve exclusivamente a capacidade de recordar, como é o caso de responder é, soletrando para uma pessoa ou para um programa de computador. Na prática disciplinada, a gente vê treino concentrado e sozinho, soletrar, ou seja, desempenhar a própria habilidade, memorizar, uma parte sim envolve aspectos de memória, Rever palavras, ou seja, fazer revisões. Procurar e memorizar radicais latinos, gregos ou de outras origens, ou seja, compreender fundamentos, base de associação para poder depois, sabendo a origem da palavra, conseguir soletrar de maneira adequada. Dessa forma, o que, que eu quero comentar. A prática disciplinada é principalmente estudar sozinho. Por quê? Porque é uma fase de concentração mais importante, aquisição de novos conhecimentos. Então, por exemplo, aqui, ó rever palavras num livro, memorizar novas palavras de um dicionário. Você está indo atrás de pontos cegos do seu conhecimento, palavras que você não conhecia, radicais que você não conhecia. Envolve também a memorização, mas uma coisa que a gente precisa destacar da prática disciplinada é que, além de concentrada, ela também exige, do ponto de vista cognitivo, o esforço cognitivo para conhecer coisas novas, memorizar coisas novas é maior do que o esforço cognitivo, por exemplo, para você brincar num jogo de tabuleiros. Então, uma coisa que eu gosto de, de destacar, que eu achei interessante aqui, é que a prática disciplinada determina o avanço para etapas mais avançadas, muito mais do que qualquer outro tipo de preparação. Porque na prática disciplinada, a aquisição de novos conhecimentos, associação com conhecimentos prévios e também tentativas de consolidação de memória. Uma coisa bacana de dizer, e que eu já comecei a mencionar, é que o trabalho mental e o estresse físico tornam a prática disciplinada mais extenuante. É importante dizer isso porque quando a gente está estudando, em geral, pessoas que estão já formadas, que estão encaixando o estudo dentro do seu dia a dia, tentam fazer isso realmente em horários vagos. Mas para avançar num conteúdo, para você ser mais especialista, para você dar um passo além daquilo que você já sabe e tem, em algum momento você precisa ter planejado esses momentos de prática disciplinada, momentos de maior esforço cognitivo. Então vamos tentar pegar um exemplo da fisioterapia e transpor aquilo que ela dá como exemplo aqui para os enxadristas, por exemplo. Vou falar da minha, da minha área, que fica fácil para mim, mas você pode extrapolar para você, para aquilo que você gosta mais de estudar e aprender. Eu posso, por exemplo, fazer uma live respondendo perguntas feitas pela minha audiência a respeito de dor no ombro. E nesse momento até podem me perguntar sobre coisas que eu não sou ultra especialista, e eu provavelmente vou conseguir me sair com aquilo que eu hoje sei a respeito de reabilitação do ombro. Então, aqui eu estaria num segundo nível de prática dos soletradores, né? Quando responde perguntas feitas por outras pessoas. Eu também posso ler os resumos que chegam de artigos da minha assinatura lá do PubMed, para eu receber o que está tá saindo novo de ombro. Eu tenho um, um alerta de novos artigos do PubMed chegando no meu e-mail todo domingo, e eu posso abrir, passar o olho nos resumos do que está sendo publicado. Isso provavelmente está nesse primeiro nível aqui para mim, que é como brincar de caça-palavras. Eu vou bater o olho nos resumos e ver se tem ali alguma coisa interessante que eu deveria dedicar mais tempo. Agora para eu ir para o terceiro nível, que é o de treinar sozinho e aprofundar o meu conhecimento, eu provavelmente preciso pegar artigos dentro desse contexto de reabilitação do ombro, dor crônica, coisas que eu ainda não sei e não li. Então, isso aconteceu comigo recente, quando eu peguei uma revisão sistemática com meta-análise sobre capsulite adesiva e o gráfico de meta-análise não era um forest plot, era um gráfico diferente, e eu tive que aprender a ler o gráfico para poder entender o que estava nos resultados gráficos do artigo. Então, eu tive que, por exemplo, que retornar em estatística. Eu tive que ir até o Google e pesquisar aquele tipo específico de gráfico para entender o que, que cada parte dele significava. E isso, lógico me levou a um esforço cognitivo mais elevado. A seguir, eu tentei contar para alguém o que eu tinha acabado de aprender para me ajudar a consolidar, então, para fazer uma parte de memorização, mas é, ainda é um gráfico que eu tenho dificuldade para ler. Então, se eu precisar ler ele nesse momento, eu vou ter que fazer novamente um esforço para conseguir é, me recordar de todos os elementos e de como é feita a leitura daquele material. Portanto, a prática disciplinada, ela te leva a uma maestria, mas ela te exige mais do ponto de vista cognitivo. E por mais corrida que seja a sua vida, é preciso encontrar algum tempo para poder incluir momentos de estudo mais aprofundado. Então, é uma coisa curiosa, de dizer a respeito das pessoas que têm garra, é que, segundo a autora, mesmo quando o aprendizado é difícil, uma das pessoas que ela entrevistou, ela disse o seguinte, não é amargo se você achar que vale a pena e que pode ser bom naquilo, que a prática da atividade aprendida vai expressar quem você é e ajudá-lo a conquistar o que deseja. Então, é, da próxima vez que você estiver estudando e que estiver passando por um momento de prática disciplinada, na qual uma das coisas que a gente vai sentir, já foi falada também aqui nesse podcast, se chama desfluência cognitiva, aquele momento em que você é novato, ainda não está dominando, ainda é uma incompetência consciente para você e você está ainda tentando incorporar aquele aprendizado se você conseguir entender que adquirir esta habilidade vai expressar quem você é e ajudá-lo a conquistar o que deseja, talvez isso fique menos penoso, ainda que te exija cognitivamente. Então, vamos só repassar, antes de terminar esse episódio, prática disciplinada. localize. Entre as coisas que você está estudando, um objetivo, algo, um ponto de melhoria, um assunto, uma técnica, algo que você quer saber um pouco mais e melhor, mas bastante melhor. Coloque para você mesmo uma meta, da, uma meta é, ousada, uma meta assim, mais que, que te puxa mesmo para além daquilo que você tem feito, uma meta ambiciosa. Tenha consciência dos seus pontos fracos, aquilo que precisa ser aprimorado e trabalhe de maneira específica a dar solução para esse ponto fraco. Vou deixar aqui no ar uma sugestão. Muita gente me fala que não sabe prognóstico. né? Talvez seja aí um ponto de pauta para o seu estudo, para a sua prática disciplinada. A seguir... Organize-se para fazer um estudo sozinho, aprofundado, que tenha etapas, sim, que resguardam a memorização, a revisão e também o entendimento e a associação com conhecimentos prévios. Não se esqueça, a prática disciplinada ela é cognitivamente mais extenuante, mas se você for capaz de entender. Como este conhecimento vai ajudar a expressar quem você é e a conquistar o que você deseja, você vai ter mais sucesso. Este foi o episódio número 61 do podcast Aprender e Ensinar, que quer que você faça práticas disciplinadas de estudo ao longo deste novo ano. Aproveite essas dicas e depois me conta Compartilha nas redes sociais se está usando, como você é, decidiu investir, em que assunto você vai fazer uma prática disciplinada. Se tiver dúvida, dificuldade, escreve também. Você vai encontrar lugares para comentar esse podcast no nosso vídeo do YouTube, ou ainda no Reels, do lançamento do episódio no Instagram, ou ainda aqui mesmo no Spotify ou no seu tocador de podcast Deixe uma mensagem, compartilha Um beijo, tchau E até o próximo episódio